Доброе утро. Доброе утро всем. Как вы живые? Все такого поклонения не знаю, как можно быть неживым. Как вы, готовы к слову? Или все еще в тумане? Мне что-то в тумане немного здесь. Я не знаю, немного... Чуть-чуть туман, действительно. Но это хорошо. Поклонение Богу это хорошо. Мы коснемся немного сегодня этого... Все там раздали, взяли там наушники, все. Я просто хочу, чтобы все, как говорится, закончилась суета, и мы пойдем. Если вы помните прошлую тему, которую я говорил здесь, она так называлась «Стать отцом». Стать отцом, мы, мы говорили о том, что наша цель, понимаете, познать Бога, познать Бога как Отца и явить Его этому миру. Вы помните такую тему, да? Помните? Но Алексея тему вы точно помните. Леша улыбается. Ничего. Что явить, нам явить земле нужно Отца. Нам нужно явить, наша цель явить Папу. Никакого-то, знаете, страшного судью, никакого-то Бога с большой палкой, который, знаешь, ждет тебя за углом, где ты сейчас споткнулся, и, и все. И у тебя в жизни опять какая-то проблема и, или вот наказание, какая-то болезнь или или трагедия, или что вот это Бог тебя наказывает. Но явить, явить миру, явить людям, особенно неверующим. И это, я так скажу, это будет требовать твоей и моей, как говорится, участия в этом. Само, знаете, так в жизни ничего не проходит. Ты можешь молиться за молиться, ты можешь кричать к Богу, измени меня, но если ты ты вот посмотри в зеркало, и ты не начнешь, как говорится, вместе работать с Духом Святым, ты не изменишься. Я же молись за молись, постись за постись. Только злее еще станешь и рассердишься на Бога и скажешь, что Бог в чем-то виноват. Первый враг всегда это в зеркале. Первый. Всегда. Тему, на которую я хочу сегодня говорить, я так назвал «Духовная бесплодность». Духовная бесплодность. Знаете, мы все встречаем по жизни людей, я сейчас говорю за христиан, которые, которые знаете, вроде бы, вроде бы верующие, вроде бы ходят в церковь, вроде бы э, ну, хотят чего-то, но по какой-то причине 
у них это не получается. По какой-то причине они не могут стать тем, кем они могут, кем они должны стать, кем Бог их влечет, чтобы они стали, как они изменились. И, говорится, чтобы не, говорится, все не происходило в жизни, все равно каждый год ты становишься на те же самые грабли, которые в первую очередь бьют тебе же в лоб. Ну, вы встречали таких людей? В зеркале встречали, наверное, да? Я иногда встречаю. Посмотрю и думаю, ужас. И я прошу, знаете, чтобы Дух Святой сегодня говорил, потому что у нас у каждого есть сферы, где мы должны меняться. Или тут все совершенны уже. Ну давайте, ну и понять, духовные сейчас поднимут руки, я совершенный, я совершенный. Но в духе, да. В омеге, да, ты совершенный. Бог видит тебя, Бог тебя видит в завершенном результате. Но жить тебе то завтра придется с твоей женой, с твоим мужем, с твоими детьми. И твоя совершенность будет, как говорится, проверена. Аминь. Потому что, знаете, да, здесь, знаете, здесь такая есть другая крайность обочина, где, где такие супердуховные. Но знаешь что, твоя духовность, твоя духовность, слушай сюда внимательно, в первую очередь сделает тебя человеком. Нормальным человеком. И мы коснемся, и мы коснемся, к чему вообще, что в планах Бога и чего Он хочет добиться. Он хочет он хочет просто нормальных людей. И очень часто, знаете, мы не ценим ту работу, которую Дух Святой провел годами, может быть, тебя и меня провел, работал-работал, и потом какая-то проблема, какая-то вещь, и ты сорвался, все, как говорится, перечеркнул и начал опять все сначала. Что Дух Святой так долго с тобой трудился, так долго тебя учил, так долго с тобой работал, и потом из-за чего-то, бум, все перечеркнуть и выкинуть через окно. Давайте сразу я вам прочитаю, о чем, о какой бесплодности я буду говорить. Это Галатам 5.22. Сегодня будет тема такая очень духовная, очень духовная. Очень, ну очень духовная. что младенец ее поймет. Смотрите, 22 стих, 5 глава Галатам. А плод Духа. Плод Духа. Вы знаете, что... Примерно представь себе такую ситуацию, вернее, ситуацию, а картину. Вы все знаете, да, как Мария, допустим, зачала и родила Сына Иисуса зачала от Духа Святого и родила что-то. Вы знаете, что это примерно, если так можно сказать, что Дух Бога зачинает тебе что-то, или я так скажу, Дух Бога делает душу твою беременную, которая должна что-то произрасти, должна что-то, что-то должно родиться. Потому что, смотрите, все плоды Духа, вот сейчас мы прочитаем, вернее, не плоды, а плод. 
Это один, это одна вещь. Ты не можешь разделить и сказать, о, у меня есть вот этот плод, а вот этого плода. Понимаете, в духе оно, это один плод. Смотрите, все эти вещи, которые я сейчас с вами перечислю, вы знаете, что, что это все, все душевные вещи. Это не духовные вещи. Это душевные вещи, которые связаны просто, как говорится, по отношению к собой, по отношению к людьми. У нас, знаете, супер таких духовных, есть такое, о, душевное, это бесовское. У нас, знаете, вот такое, о, нет, мне только духовное, мне только дайте, мне духовное, мне духовное, духовное. Что интересно, очень часто эти люди не хотят просто, потому что, я же говорю, Дух Святой в партнерстве с тобой, вот его цель, чтобы ты родил, чтобы твоя душа родила. Вы знаете, что Бог, Богу, Бог, так, он за твое, за твое, он охотится, если так сказать, за твоей душой. Кто пойдет на небо? Твоя душа. Понимаете, твоя душа, вот почему все эти вещи немаловажны. Мы думаем, о, эта жизнь пройдет, о, эта жизнь закончится, и быстрее мы пойдем туда. Но ты знаешь, что тебе эта жизнь и мне дана, чтобы тебя, как говорится, из паршивца сделать человека. Все эти вещи, рождения свыше, это не просто, понимаете, это не просто какая-то лычка, какая-то вещь, которая ты раз, и все, и теперь ты, ты, как говорится, стал хорошеньким. Стоп, а как весь этот процесс? Почему, почему, понимаешь, почему это ты не можешь просто пройти весь этот процесс, чтобы, говорится, изменилась твоя душа? Смотрите, плод Духа, запомните, плод один, что, что, что зачинает сам Дух Святой в тебе. Любовь, радость, радость, смотрите, чувство удовлетворения, удовольствие, веселое настроение. Можно, знаете, я за эти все можно тут стоять и долго говорить, но я думаю, пускай Дух Святой вам проговорит, потому что я хочу немножко о другом сказать. Радость, мир, то есть покой, спокойствие, стойкость, то есть не сдаваться, не поддаваться разрушению, противостоять внешним воздействиям, доброта, щедрость, верность, кротость, кротость умеренность во всем, контроль эмоций, готовность прощать ошибки других. Умение владеть собой. Вы замечаете, что это все душевные вещи? Все. Представь, Дух Святой рождает что-то в тебе, чтобы это, то, что Он родил, повлияло на твою, на твою жизнь в первую очередь и на жизнь вокруг тебя. Умение владеть собой. Можно даже добавить умение владеть языком своим. Это то же самое всегда подходит. Сколько мы раним друг друга языками своими. Представьте, если бы в мире у всех забрать язык, всех отрезать язык. Вы знаете, сколько проблем бы ушло? 99.9, наверное, проблем ушло бы. Ну не будешь же ты сидеть и, и новости читать. Не будешь же ты сидеть там вот это все читать и читать и читать. 
Представь, открываешь YouTube, а тебе читать надо. Да, потом глаза уже придется выкалывать. Что есть любители читать тоже. Но это шутка. Мы должны научиться владеть этим, контролировать этим. Понимаете? Плод, плод Духа. Вот почему я же говорю, есть люди, которые... Я, я вот почему и назвал тему духовная бесплодность. Ты вроде, бы, ты вроде бы рожден свыше, ты вроде бы ходишь в церковь, ты вроде бы... Кажется, ну каман, ну, ну надо понять это. И смотрят человек, как будто все буксует и буксует, буксует и буксует. Смотрите, дальше, дальше просто читаю. Смотрите, нет такого закона, который, который бы осуждал. То есть для тех, кто научился этому, говорит, вам и закон не нужен. Вам и закон, говорит, не нужен. Закон всегда был дан детям, дан, чтобы вести детей за ручку. Не сунь пальцы в резетку, не делай это, не делай это. Те, кто принадлежат Христу, распяли на кресте свою плотскую природу вместе с ее страстями и желаниями. Мы не хотим умирать, понимаете? Мы не хотим. Мы хотим, да будет воля моя. Да будет воля моя, мы хотим. Мы не хотим, да будет воля твоя. Потому что если да будет воля твоя, Отец, то тогда моей воли, по идее, должно не стать. Я не хочу, чтобы мы были, знаете, одними из тех, кто слушает, знаете, вот эта притча про сеятеля. Сеется слово, сеется слово, сеется семя, сеется семя. И что написано? Один там встал, забыл и ушел. Это все есть, это все было. Об этом Павел пишет. Наверное, половина своих посланий он пытается людям просто, говорится, вдолбить, сказать, вы должны стать нормальными людьми, все. У нас, знаете, нам дано Царство Небесное, которым мы должны пользоваться, в котором все вот это есть. Почему-то мы всегда, знаете, мы быстрее впадаем, или я так скажу, мы быстрее пользуемся ресурсами Царства Тьмы. У нас проблема, мы раз в депрессию. Подожди, почему? А вот почему ты вот просто так взял и впал в депрессию? Почему ты только что взял, как говорится, и, и как говорится, съел что-то из Царства Тьмы? Почему так быстро? Почему ты наоборот, если у тебя проблема, почему ты наоборот не прибежал к Духу Святому, не прибежал к Богу, не прибежал, говорится, к человеку, рассказал, слушай, у меня проблема, у меня это, это, я не знаю вообще, что с моей жизнью делать. Но почему мы так легко, мы в депрессию можем впасть? Очень легко нам все это же, в тьму мы быстро можем впасть. Когда царство написано, оно вот возле тебя. Бери, бери эту радость. Тебе, тебе грустно, бери радость. Тебя тревога, тебя тревога, говорится, на сердце. Бери мир, который дает он тебе прямо сейчас. В 
Запомните, Бог заинтересован нашими душами. И это одна из работ Духа Святого, это изменить нас. Помните, я, я в прошлый раз читал, что Дух Святой, Он придет, и написано, и Он первая, одна из Его функций, Он обличит мир. Обличит, то есть он, он знает, что Он покажет тебе, слушай, так неправильно делать. Вот как надо делать. Не делай больше так. Не говори так, выброси эти плохие слова, не, уп не употребляй это. Делай вот так. Это одна из его функций, у него много есть функций. Ну, я говорю, нам серьезно, нам надо пересмотреть наши отношения с Духом Святым. Последние, не знаю, последние пару месяцев, это все, что у меня, говорится, моя цель. Я просто хочу знать тебя, Дух Святой, больше. Я хочу знать твою функцию, твою работу, что, 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 как. Знаете что? Дух Святой – это одна из тех личностей, которой, знаешь что, Он всегда будет работать вместе с тобой. Как я вначале сказал, молись, спастись, но если ты палец о палец не сделаешь, если ты, ой, скажем там, что-то выпалил и сразу же не говоришь, ой, прости, Дух Святой, я не, 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 не надо было это слово говорить. Если ты не начнешь с Ним, как говорится, это партнерство по жизни, то я тебе скажу, ты просто проживешь жизнь. И знаете, есть такая пословица, Горбатова могила исправить. Знаете, что я не люблю эту пословицу. Это для неверующих пусть будет эта пословица. Но для верующих, я не знаю, новая жизнь, новая жизнь в Боге, который же плод Духа, что Он рождает в тебе это все. Давайте немножко переосмотрим. Я, же, он, я, не, я здесь стою, у меня самого есть вещи, над которыми я работаю с Духом Святым. Смотрите, от чего... Я так скажу, от чего у людей духовная бесплодность? Я сейчас вам сказал, как бы, можно сказать, проблему, но теперь я хочу, чтобы я именно показать, что делать и что не делать, чтобы это ушло из твоей жизни, чтобы это, чтобы, говорится, в твоей жизни начался прогресс. Смотрите, открываем второй царство, шестую главу. Я, в, я на этой, в пятницу на молитве, я немного вам, как говорится, рассказал, ну, можно сказать, как-то спойлер немножко был, как-то по-русски. Как? Ну, знаете, когда ты что-то, как говорится, как превью или как-то, ну, ладно. Это, знаете, это история про Давида, где когда они переносили ковчег, и Давид и шел, знаете, Давид и шел, там написано, поклонялся Богу, плясал, прыгал, и потом, как говорится, с него жена его посмеялась. И, и знаете что? И вот там вот есть, ну мы давайте, мы к этому дойдем. Второй царь, 6 глава. Я прочитаю эту всю главу, потому что я хочу, чтобы некоторые моменты вы заметили. Если кто, можете, да, открыть. Я не знаю, если сможет Аня переводить вам все сразу. Шестая глава, второе царство. Я буду тормозить в некоторых местах, но сейчас как-то мы разберемся. Смотрите, Давид отобрал 30 тысяч лучших израильских воинов. 
Во главе войска он отправился в иудейский город Балу, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который осенен именем Господа воинств, восседающего на Херувимах. Они погрузили ковчег Божий на новую телегу и повезли его из дома Авинадава, что на холме. Ауза и Ахио. У меня здесь новый перевод, и имена, может, будут ничуть не совпадать, если кто читает старый перевод. Но смысл тот же. Сыновья Авинадава вели новую телегу с ковчегом Бога. Ахио шел перед ковчегом. Давид и все израильтяне, что было сил, старались угодить Богу. Смотрите, ключ. Я сейчас бросаю вам ключ. Старались угодить Богу. Плясали, пели, играли на на лирах и цитрах, били в бубны и цимбалы, гремели погремушками. Когда они подошли к гумну Нахона, валы едва не сбросили с телеги ковчег Бога, и Уза придержал его рукой. Господь разгневался на Узу и тут же убил его. Уза упал замертво рядом с ковчегом Бога. Давид опечалился из-за того, что Господь убил Узу. И назвал это место Перец Уза, так оно называется по сей день. Сделаю паузу. Знаете, есть э, такой вопрос, почему Бог разгневался, знаете, и убил Узу. Э, Знаете, во-первых, и вот здесь есть сильное откровение насчет ковчега Господнего, и присутствие Бога, и вообще, и вы знаете, что да, мы живем в Новом Завете, и этот ковчег, это святое святых, понимаете, оно оно не находится, знаете, где-то. Все пытаются найти ковчег, где сейчас находится там ковчег, но знаете, я скажу, ковчег, в Откровении написано, что он на небе. Там написано, открылось небо, я увидел ковчег возле трона. Поэтому кто там до сих пор его ищет, я думаю, они должны чуть успокоиться, он на небе. Бог забрал его, чтобы никто тут... Ну что говорят, те там ищут тех, кто-то его там имеет, кто не имеет. Написано, что он на небе. Поэтому я слово Бога верю больше, чем кому угодно. Почему Бог убил Узу? Вы понимаете, что Бог сделал столько правил относительно скинии, Бог сделал настолько много там деталей всего, и то, что там было в нем, понимаете, это все вещи, которые имеют огромное значение. Но вы знаете, что ковчег Господа должны были носить только руками. Понимаете, есть, есть другое мнение, что типа эти два человека не были левиты, но они из семейства левитов, потому что Авинадав, он был, он из этого, он из этого семейства. Но они не имели права ложить его ни на что. Он должен был всегда был нестись на руках. Я же вот здесь, вот, слушай меня, как говорится, духовно. И те вещи даже, которые были в ковчеге, вы знаете, что там было, допустим, там было первое, что были 10 скрижалей, которые, как говорится, репрезентируют, знаете, завет Бога. Возлюби Бога, знаете, возлюби Его всем-всем сердцем, возлюби там, не делай то, не то. Второе там было, был сосуд с манной, 
что Бог заботится о всем, не переживай ни о чем. Говорится, если даже не будет хлеба, я дам тебе манну. И потом был посох Аарона, который постоянно цвел там. Это был, что суд только Божий праведен. И мы с вами должны расслабиться с нашими судами, понимаете, с нашими мнениями, только Божий суд правильный. Они пытались там навести порядок, но Бог, как говорится, сделал свое дело. И это, знаете, израильтяне носили эту коробку с собой, если можно так сказать. Вы знаете, что то, что было внутри, это было свидетельством того, что Бог сделал в их жизни. Вы знаете, что каждый из вас, каждый из нас, если ты не носишь живое свидетельство Бога, Иисуса внутри себя, если у тебя нет тех моментов, где ты переживал реально Бога, вы знаете, что вот эти вещи, как говорится, ты ложишь в свое святое святых. Вы знаете, что в Откровении написано, они победили дьявола чем? Кровью Агнца. И второй чем? Силой своего свидетельства. Кровь дана, это, знаете, как подарок, как сверхъестественная вещь, которая омывает тебя и делает тебя чистым перед Богом. Но знаешь что? Ты еще побеждаешь дьявола своим свидетельством своего Бога. Вот почему, я же говорю, вот почему стадом ты, я говорю, можешь бежать куда хочешь. Но если ты и я не имеем личного откровения, кто такой Иисус в моей жизни, знаешь что, ты, ты, ты проигрываешь с, с дьяволом. Ты должен иметь вот эти, кажется, вот эти жемчужины, вот эти вещи, которые ты хранишь, что ты можешь даже передать своим детям и рассказать, но Бог живой. Я переживал Бога живого. Я знаю, я переживал Его любовь. Я видел, как Бог исцеляет. Да, может быть, сейчас я не вижу этого ничего, но я ношу это, понимаете? Я ношу это в себе, как Израиль носил Бога в этой коробочке, можно сказать. Они носили те вещи, то сверхъестественное, и это было ихним свидетельством, что с ними был Бог. Вот почему это очень важно, личное откровение Бога, личные взаимоотношения, личное, ребята. Как, как это привычно не звучит, но, пожалуйста, если у тебя этого нету, просто, не знаю, просто иди к Нему. Вот почему Бог убил Узу, потому что неправильно относились, хотя они, левиты, они знали, как делать неправильно относились со святым святых. Вот почему поклонение, когда здесь происходит, когда ты молишься где-то там, я так скажу, относись к этому с великим уважением. Другое слово есть – страх. Но это не страх, значит, ты должен бояться. Сейчас неправильное слово скажу или руку неправильно подниму, и Бог меня говорится, по башке мне даст. Я недавно видел, вы видели, вы видели такой джок? Я вам поставлю на, на чат. Worship, знаете, поклонение, позы поклонения руками. Как, что значит? Никогда не видели? Не видели? Там, знаете, там, там есть уровни, там есть нач, начинающий поклонник. У него, знаете, так руки, руки так в кармане, и он вот так, вот так знаете, локтем бьет. 
Вот так, знаешь, это, это, это левел. Потом, потом вот так, э, называется, э, несут телевизор. Потом вот так, это уже большой телевизор. Потом есть уровни, знаете, там, там есть уже средний уровень, где уже руки вот так, э, а, не помню. Потом есть вообще, знаете, там уже advanced level, вот так вот. Это, это как там village people. Вот так вот. Потом есть еще с кулаками, вот так вот. Забыл. Да я вам, я вам поставлю. Можете ставить, кто кого узнает, где. Ну, так смешно. Ладно. Смотрите, к поклонению назад. Смотрите, когда Бог убил Узу, Давид испугался Господа и говорит, «Как же я принесу ковчег Господа к себе?» Он не захотел вести ковчег Господа в город Давидов и отправил его в дом Аведи и дома, выходца из Гата. Три месяца оставался ковчег Господа в доме Аведы и дома из Гата, и Господь благословил его и весь его дом. Еще один я вам бросаю ключ. Где был, где был вот этот, знаете, вот этот э, ковчег, где было это все, Бог благословил дом того. И смотри, царю Давиду донесли, о, Господь благословил дом этого, и все его хозяйство благодаря ковчегу Бога. Тогда Давид торжественно перенес, слушайте сюда, перенес ковчег Бога из этого города. И когда несущие, смотрите, уже не везли ковчег, уже несли как надо. И когда несущие ковчег Господь продвигались вперед шесть шагов, Давид приносил в жертву откормленного быка. Шесть шагов. Вы когда-нибудь видели откормленного быка? Вы знаете, что это не откормленный там ягненок, которого... Вы знаете, убить быка, это нужно... Ну, я не знаю, это так бы перенестись. Вот была бы суперкнига, да, чтобы мы раз и все перенеслись туда и посмотреть вот эту картину. Как это... Шесть шагов прошли, и брюки сколько скота уложили. Сколько крови. Ужас. Ну, смотрите. Одет, одетый в белый льняной ефот, Давид без удержу плясал перед Господом. Под звуки рога и ликующие крики Давид и все израильтяне несли ковчег Господа. И когда ковчег Господа въезжал в город Давидов, Милхола, дочь Саула, то есть жена Давида, выглянув в окно, увидела Давида в выступлении танцующего перед Господом и исполнилось презрение к нему. Ковчег Господа принесли и установили, чуть пропуская до 20 стиха, Давид вернулся и хотел благословить свой дом. И смотрите, навстречу ему вышла Мелхола, дочь Саула, и сказала, «Достойно же вел себя сегодня царь Израиля, скакал голым перед рабынями своих слуг, 
словно какой-то болван. Смотрите, как разное, разное отношение, так скажу, даже к поклонению или даже к Богу. Не перед ними, ответил Давид, Милхоль, Давид Милхоли, а перед Господом, который избрал меня вместо твоего отца и его рода, поставив меня правителем Израиля, народа Господнего. Тут, конечно, Давид чуть-чуть повредничал с ней. Говорит, ну, ну, как бы, поставили меня, а не твоего папу. Да, для Господа я готов исплясать, унизиться даже больше и умолиться перед Ним. А перед рабынями, о которых ты говоришь, не уроню я своего достоинства. И смотрите, последний стих написано. До конца жизни у Милхолы, дочери Саула, не было детей. Вы знаете, что ты остаешься... Я просто беру здесь духовный принцип к тому, чему я говорю. Ты остаешься духовно бесплодным. Знаешь почему? Потому что для тебя важнее мнение людей, чем мнение Бога. Ты делаешь свою жизнь перед людьми, но не перед Богом. Вот почему ты не можешь измениться. Вот почему ты пытаешься но не можешь, потому что мнение других людей. И я в это, в это включаю мнение тебя же самого о себе. Держит тебя не, не, не способным изменяться. Мнение даже себя о мне. Ты останавливаешь, я так скажу, процесс вот этого изменения, если в твоей жизни... Слово людей, и что о тебе скажут, что о тебе подумают, важнее, чем слово Бога. Вот я говорю, вот что я увидел причину, почему мы часто не хотим изменить, потому что нам, знаете что, мы привыкли, мы привыкли, я привык быть таким. Что мне теперь подумают мои близкие? Что мне под Лучше я не буду, понимаете, лучше я не буду рваться, лучше я не буду, если меня Бог влечет, скажем, в служение, если меня Бог влечет и говорит, ну уже я хочу тебя, скажем, поставить, проповедовать свое слово, которое ты, ты толком, как бы говорится, говорить даже не можешь. И знаете, и, и у меня тут где, стоп, а что обо мне подумают люди? И вот если я сюда выхожу ради того, что подумаете вы обо мне, Понимаете? Если я буду говорить отсюда только то, что я знаю, что понравится тебе, 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 то знаете что? То тогда я стою, я, Христа, можно сказать, абортирую вот этот духовный процесс, который идет во мне. Потому что мнение людей я поставил больше, чем мнение Бога. Какой стих сегодня был утром, Сергей? Что-то я читал там, там что-то в эту тему, да? Ой, кто-то фотографии наслал уже. 
Чье одобрение мне нужно? Людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой Христа. Вы понимаете, что я со всей уверенностью говорю, что мнение Милхола ей было стыдно за своего царя, такого мужа, великого царя, который, понимаете, должен вести себя как царь. Ей стало стыдно, она стала его презирать, она стала, как ты мог себя так повести, как ты мог вести себя как ребенок, плясать вот это, делать что угодно. Но знаете что? Он это делал не перед ней, и не перед теми служанками, и не перед каким-то народом. Он это делал перед Богом. Вот почему о Давиде мы читаем очень много. Очень много о Давиде проповедуем. Но знаете что? Если бы мы относились к поклонению Богу, как относился Давид, то я так скажу, у нас бы совсем другое было поклонение. Вот почему мы пытаемся восстановить, мы называем скинию Давида, мы пытаемся все это сделать, потому что Давид, это, и вообще он был в Старом Завете. Вообще. Но он совкусил Бога по-другому, он знал его по-другому, он знал, я так скажу, что нравится его Богу. А Бог, мы считаем, Он живет в хвале, Он живет в поклонении. Поэтому нет ничего, я так скажу, важнее, чем твое просто ненормальное поклонение Богу. Я не говорю, что нужно, знаете, там э, все должны как, э, там, прыгать, скакать. Там. Но если прыгается, прыгай. Если весело, будь веселым. Что ты, ты держишься в руках? Если грустное поклонение, будем плакать все вместе. Ну и что? Дело не в этом, дело не в этом, понимаете, что и как, а дело в том вообще твое сердце. И знаете, еще одну такую вещь ко мне проговорил Дух Святой даже сегодня. Говорит, никогда не суди чье-то поклонение. Никогда не суди, как кто поклоняется. Потому что можешь оказаться, как Милхолов. Ты не знаешь, он или она делает это перед Богом. Ты не знаешь, почему ты прыгаешь, а он не прыгает. Почему, понимаете, он, ты, говорит, ты двигаешься, а, а кто-то просто сидит и ничего не делает. Ты не знаешь. Ты не знаешь, что все должны как один, понимаете, галопом тут скакать. Но никогда. Даже не суди, мне говорит, говорит не суди э, там э, хоры в церквях. Может быть, мне сегодня нравится послушать хор. Поэтому поклонение, так скажу, это серьезно. И я так скажу, если мы с вами хотим на шаг ближе, если мы хотим подойти чуть-чуть ближе к Богу, еще ближе, это делается через поклонение. И оно начинается вот тут внутри тебя. Вот это скинье, как я говорю, вот этот Новый Завет, он уже, понимаете, не где-то его, ты его носишь внутри себя. Он говорит, я вложу в сердца их, я напишу на скрижалях сердца их. Поэтому мы даже мы до конца не осознаем, насколько 
далеко сокровище, которое мы носим внутри себя. Поэтому давайте этим пользоваться, давайте, говорится, меняться, давайте расти. Люби Бога, люби Его присутствие. Люби, понимаешь, люби, просто по-настоящему возлюби. Только пребывая в Нем, в Иисусе, знаете, другая, Он говорит, что вы лоза, а я ветвь то вы только тогда можете принести плод. Я говорю, без Духа Святого ты этот плод, ты можешь стараться, ты можешь ходить, ты можешь э, там, ходить на консультации, ты можешь, чтобы тебе там мозги промывали, чтобы тебе там что угодно с тобой делали. Но если это же без Духа Святого ты не достигнешь того результата, которого Бог хочет достичь в тебе. Я благословляю вас, дорогие, просто каждого во имя Иисуса Христа. И на этом я скажу аминь. Аминь. Давайте мы, давайте мы помолимся. Я надеюсь, что вы услышали, я же говорю, духовная бесплодность. То есть ты не способен меняться, если для тебя мнение людей важнее, чем мнение Бога. И все. Давайте мы поднимемся. Просто закрой глаза. И попроси, знаешь, попроси ты, попроси Духа Святого. Скажи, Дух Святой. Я приглашаю тебя в мою жизнь. Я приглашаю тебя просто войди. Войди, испытай сердце мое. Испытай сердце мое, Иисус. Если кому-то из вас нужно исцеление от этого, просто попроси, попроси Иисуса. Попроси Иисуса просто коснуться тебя и исцелить тебя. свободе. Мнение людей все равно всем не угодишь, как бы ты ни старался. Ты только потратишь свои силы, потратишь свои нервы. Ты так расстроишься, ты так разочаруешься. Поставь своей целью, скажи, Отец, я хочу угодить тебе. Я хочу угодить Тебе. Я хочу, чтобы Твой Дух, Твой Дух просто родил это во мне. Родил этот плод, который просто даст мне сверхъестественную любовь, сверхъестественную радость, сверхъестественный мир. Понимаете, это все дает Бог, оно не сравнивается с этим миром. Мир может дать тебе подделку, мир может дать тебе, знаете, как временное обезболивающее, которое, может быть, поможет тебе на день-два, и потом опять ты в той же самой проблеме. Попроси у Него настоящую любовь. 
проси у Него настоящую кротость. Попроси Его научить, дать Тебе силы контролировать собой. Просто никогда, знаете, никогда не поздно начинать работать над собой. Иисус, Иисус, я благодарю Тебя. Пусть Твоя любовь, Господь, покрывает это все. Пусть уйдет всякий человеческий контроль. Давайте мы сделаем 